0: s u n f l y h e l l o 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔，《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。现在让我们来回到《南阳奇闻》和蓝橘子特别联动，阿公讲鬼子三经的下集。那么在上一集说到啊，自从蓝橘子和阿公呢。在索罗盘村处理了炼尸的那一件案之后，蓝菊子因为和三金做了交易啊，所以就被三金附身了。三金不断的以各种方法骚扰和折磨蓝菊子，目的就是要削弱他的意志，夺取他的魂魄。在蓝菊子的脑海之中，常常会看见一个有很多面的骰子不断的在转动，骰子上只有三金和蓝菊子的名字。只要自述谁的名字啊，那么那一天的身体呢就会由他来主宰。随着日子的过去，骰子上蓝橘子的名字越来越少，而三金的名字越来越多，直到最后只剩下三金的名字。而蓝橘子也不堪折磨，濒临崩溃啊，被送进了医院。医生把他当作是忧郁症和躁狂症的混合来治理，不断的给他吃药，让他不断的睡觉。而醒来的时候是处于混沌的状态，渐渐的让蓝橘子也怀疑自己到底是不是真的被三精附身，还是真的有躁狂症和忧郁症呢、啊？其实这个时候，蓝橘子的魂魄很可能已经和三精融为一体，难以分离。阿公想尽办法要救蓝橘子，他就对蓝橘子说：“必须先停止吃药。”可是蓝橘子的心情开始暴躁起来，难以控制自己。当阿公走去厨房准备弄一杯福水给蓝橘子喝的时候，而蓝橘子脑海之中就出现了三金的声音，一直在怂恿他跟着走进去厨房，手上握起了一把刀子，瞄准了阿公的后背，准备刺下去。住手！就在这千钧一发的时候，蓝橘子被一道如雷的吼叫声惊醒。他回过神来的时候，发现自己竟然身处在厨房里，手上还拿着一把刀，而阿公就站在他的面前，眼神凌厉的看着他。蓝橘子慌忙的把手上的刀丢掉，阿公一手按着他的头颅，然后大吼了一句：“你还想逃？”蓝橘子这时候就感觉到一阵强烈的热流，由阿公的手掌直冲脑门，热流从上而下，沿着气管、胸口直落丹田。突然间，他的鼻腔深处梗塞，让他大力的咳嗽了一下，一道血柱就从他的鼻腔里喷溅而出。阿公看见了之后啊，马上把他的手缩开，并且扶着了蓝橘子，跟他说。啊，没事了，没事了，我马上带你去医院。如梦初醒的蓝橘子就问了：“阿公，我刚才到底发生了什么事啊？”我想用法力将三金赶出你的身体，但是他马上躲进了你的魂魄里面了，我差一点就抓住他了。哎，阿公，对不起啊，刚才我并不想伤害你的。蓝橘子已经吓得浑身颤抖了。回想起刚才发生的事，不但是他的身体，连心智都受到了三金的控制啊，几乎完全没有反抗的余地。如果不是在最后一刻被阿公叫醒的话，那么他手上握着的刀很可能就刺中阿公的身体了。不过阿公却非常淡定，他说：“啊，不怪你，是的，我们先去医院吧。”阿公带着蓝橘子去了医院做检查，医生就说蓝橘子的身体并没有大碍啊，流鼻血也只是情绪激动所引起的。那么为了避免病情复发呢，可能就要加重药剂了。阿公就直接向医生提出要求说：“啊，医生呐、啊，我希望你能够减低他的药量。我们要视病人的情况而定啊。”剂量是不能随意加减的。可是啊，我跟你说，他的病啊，是因为其他原因啊，才让他有如此的症状出现啊。医生，我就问你一句了，药物真的能够治疗情绪病吗？医生就被阿公问住了，有些错愕的叹了一口气，然后说：“哎，有病还是没病？”都是由医生决定的，不是你。不过你也说的对，暂时呢是没有药物可以根治情绪病的。但是只要有药物、辅导和亲人的配合，再加上病人的坚持，就有机会康复的。阿公点头说：“我知道、哦，所以啊，我只希望医生你能够减轻这个剂量。”我会叫他准时吃药的。医生听了就有点不爽了，感觉到他的专业被挑战了，他就问：“你凭什么觉得我有需要降低药量呢？”这个时候，阿公就拿了一道驱鬼的黄符出来，把它折成三角形，来交给医生。医生拿着那张符，完全不明就里啊！呃，这是什么意思啊？阿公就说：“回家放在枕头之下，可以治好你的腰痛啊！”哈哈，虽然我不知道你为什么会知道我长期有腰痛的问题啊，但是你觉得我会相信这种没有科学根据的东西吗？”阿公摇摇头，非常坚定地说：“明天同样时间，我会再带他来诊治，到时我们再来讨论剂量的问题吧。”说完，阿公就站起来，跟医生握了握手。医生本能反应的跟着站起来。蓝橘子就看见了医生背后似乎真的有点异样，但是因为被白袍遮住了，所以看得不太清楚。阿空走出门外之前又问：“啊，不好意思啊，我老人家不长什么记性啊。医院这么大，请问、呃、出口在哪里啊？”医生就说：“啊、哦，我带你们出去吧。”医生带着蓝橘子和阿公离开办公室，一直沿着走廊走到了电梯之前。而蓝橘子跟在医生的身后，发现在他的白袍后面有一个全身灰色皮肤、穿着古代军服、只有上半身的灵体，他双手环抱着医生的腰，悬挂在半空。离开医院之后，阿公就问蓝橘子啊，说：“怎么样？你也看见了？”蓝橘子不断的点头，说：“是啊，我起初还以为是幻觉啊，但是如果阿公你也看得见，那就代表那个士兵是灵体吧？”“嗯，没错，你曾经跟我说过，住院期间，三金每晚都会叫周围的灵体去病房。”相信那名士兵就是其中之一，也证明了你看到的并不是躁狂症，或者是忧郁症引起的幻觉。原来阿公想先帮医生驱赶灵体，再跟他讨价还价。但是啊，如果阿公确信蓝橘子是被三金缠身的话，那么为什么他只要求医生减轻药物的剂量呢？哦哦，我知道了，蓝橘子大声说：“阿公，你是想瞒着医生把所有的药都丢掉吧？”哎，不是，我答应过医生要让你准时吃药的。啊，但是你不是说我没有病吗？你经历了这么多事，有情绪病也不奇怪呀、啊。我虽然是道士，但是是不会抗拒其他层面的知识的、啊。否则，这种啊就不叫信仰了，只是迷信。不瞒你说，当我知道你入院的时候啊，我看了很多关于情绪病的书。阿公呢，其实理解到啊，在现今的社会里面，很多人呢患上情绪病，有这方面的困扰。的确，医生开的药呢，就只能用来压抑病情，或者刺激大脑某方面的分泌。一个人面对压力啊，如何调整情绪，全靠大脑的分泌。但是现代医学对大脑的认知还相当的不足，所以是无法准确的对症下药的。很多情绪病的患者花了几年时间，都还是在试药的阶段。而情绪病难以根治的最大原因是人们对情绪病的不了解，亲人朋友啊不知道该如何应对。再加上无情的工作压力啊，令这个患者呢信心动摇，最后就掉进了一个恶性的循环里面。那么，为什么情绪病的患者要自残呢？在蓝橘子吃药的期间呢，其实他每次和外界的沟通都非常的痛苦啊，他的情绪没办法真正的抒发出来，就好像真正的他被一块又厚又硬的水泥包围住、啊。所有人都只能看到表层的他，但是那个并不是真正的他。当时蓝菊只会感到啊，他开心，但是笑不出来；他伤心又表达不出来。他经常都会有一种冲动，想要割开自己的表皮，看看他是不是会流血，还是在皮层之下有藏着一个他真正的自己呢？果然不出阿公所料啊，第二天。蓝橘子和阿公再去医院的时候，医生同意了降低药物的剂量，而藏在医生身后的灵体也消失了。阿公答应了医生会监督蓝橘子吃药，而且保证会定期复诊。阿公拍了拍蓝橘子的肩膀啊，跟他说：“我待会儿啊，我带你去一个地方，但是要记住，千万千万要坚持住哦。”蓝橘子心里感到不妙啊，但是到了这个地步，他也只能任人鱼肉了。阿公带蓝橘子要去的地方，并不是别处，而是上次出现炼尸的索罗盘村。在那里的周围依然阴风阵阵，感觉阴气极重，是幽魂和恶灵聚集之地。蓝橘子就问阿公。我们回来这里干什么？这座山是香港数一数二阴气重的山，所以这里一定会有很多山精啊！山精，阿公，你在跟我开玩笑吧？你现在的魂魄处于开放状态，很容易被入侵，应该会吸引很多山精来这里啊！一次三斤侵入我的体内还不够吗？阿公，你是不是要吃药啊？我分一半给你吧。哼，你有所不知，我、啊、这是来一招以毒攻毒，要用三斤来打三斤。上一次他们为了寻找炼师，急忙赶路。这一次，蓝橘子和阿公就像散步一样，缓缓的从山脚。走到山腰，起初路上就只有几盏路灯照明，勉强能够看到四周的景物。但是啊，到最后，茂密大树和石块呢，都失去了原有的色彩，只剩下没有轮廓的漆黑。夜晚的山林和白天截然不同。当他们走到山腰的位置，就需要用手电筒来照明了。不知道是不是蓝橘子本人的错觉，他始终觉得呢，周围有一种很热闹的感觉。当人的视力提供不了让人了解四周环境的足够讯息的时候，听觉呢就会变得格外的敏锐了。这个时候啊，蓝橘子就听见，除了有风声吹过了树叶发出的沙沙声响之外，还听到很多。细微密集的脚步声，以及在树后传来了非人类语言的细碎交谈声、啊。阿公，我们到底还要走多久啊？我怕再这样下去，我我会失禁啊！蓝橘子双脚发抖地说。可是阿公还是依然一副淡定的样子。他说：“差不多到了，再忍忍吧。”阿公一派轻松的，像是去登山野餐一样，带着蓝橘子沿着弯弯曲曲的山路前进。突然之间，眼前的视野豁然开朗，他们来到了一片空旷的空地。蓝橘子看见眼前的光景、啊，蓝橘子看见眼前的光景也变得目瞪口呆了。不知道是哪一位天才想出来的主意啊！竟然在荒山野岭里建造一个放满游乐设施的游乐园，有溜滑梯、攀爬架、跷跷板、小型旋转木马、秋千等等。他忍不住嘀咕地说：“啊，神经病，把这些游乐设备建在这里，到底有谁会来玩呢、啊？”阿公回答说：“你说的没错，这些东西。”根本不是让人来玩的啊！阿公竖起了手指，放在嘴边，示意蓝橘子要安静。然后啊，他们就听见了生锈的金属摩擦声，还听见小孩玩闹嬉笑的声音。虽然眼前的环境昏暗，但是蓝橘子隐约还是能够看见眼前的两个秋千。正在大幅度的摆动，他敢肯定不是被风吹的，因为秋千晃动的幅度越来越大，就好像有人坐在上面，然后又有人在后面用力的推动秋千一样。他和阿公慢慢的走近，看清楚前方的景象，有很多像是鬼火一般的光团在前方的远处漂浮，忽明忽暗。像是嬉戏一般，互相的追逐。不知道为什么，蓝举子双手的指尖突然发烫啊！他本能反应的狂甩手掌，又将十只手指放在嘴巴前面吹气，然后问阿公：“啊，为什么这里会有这么多餐巾啊？”在香港被日军占领的期间，香港曾经出现过。大规模的饥荒，连日军都不够粮食吃，据说就传出了人吃人的传闻。那个时候，日军会将少女抓去强暴，如果少女不幸怀孕的话，便会立即剖腹取子，将未成型的婴儿煮来吃。居住在山边的居民都知道自己无处可逃。宁可亲手将自己出生的孩子勒死，或是将孩子倒转放进水桶里面溺死，也不让日军吃自己的亲生骨肉啊！在战乱期间，为了生存，所有人都会不择手段，而生物的行为总是会传染的。吃人的又岂止是日本军人呢？蓝橘子还记得阿公曾经说过一个苦瓜婆婆的故事。后来，即使战乱已经结束了，这一群英灵冤气极重，不时下山在周围害人。为了安抚他们呢、啊，有人决定在山上兴建游乐场，将这群英灵留在山上。虽然阴灵不再下山害人，但是也造成了另外一个问题呀、啊。这一群阴灵长年累月吸收大自然能量，就演化成为山精了。在这个时候，阿空好像生怕现场的气氛不够恐怖一样，居然把手电筒关掉了。蓝橘子吓了一跳啊，说：“啊，阿空别闹了。”我知道阿公你胆子很大，可是我不是啊！拜托阿公你快点把手电筒打开好吗？阿公气定神闲地说：“去吧，过去跟他们玩吧。啊”阿公，阿公，你不是很喜欢玩吗？现在就去啊！阿公，你现在该不会是被三精附身了吧？我不是跟你说。我是在跟你体内的他说。阿公一说完这一句话，蓝橘子立刻感到全身发冷，每呼一口气，身体都抖个不停，双脚发软无力呀、啊。突然之间，他就在完全不受自控的情况之下，开口说话了：“我不去，我不去，我不想玩了。”蓝橘子意识到啊，声音是从他自己的喉咙里发出的，但是声音就像个小孩一样，根本不属于他的。去玩吧，他们都等着你呀、啊！阿公一手抓住蓝橘子，将他呢扯向了溜滑梯，而蓝橘子、啊、就好像不受控制一样，疯狂的挣扎，但唯独是被阿公抓住的手臂呢，完全没法子使力。蓝橘子定睛一看、啊，阿公的双手不知道什么时候已经用表面非常破旧的黄色绷带包扎起来，绷带上面还用朱砂画上了符咒，似乎是用来封锁三晶的法力的。当他们两人走进了游乐设施的时候，眼前的鬼火一眨眼间全数熄灭，现场变得漆黑一片。伸手不见五指、啊。突然之间，蓝橘子就感觉到一股无形的冲击力从四面八方撞向了他的身体。几秒之后，仿佛有一颗噪音的炸弹在他的脑海里面爆开，无数尖锐的声音在他的脑海之中嘶吼。阿公说：“放心，只要我抓住你，你的魂魄就不会被扯散了。”然后蓝橘子已经分不清楚，到底是周围太黑，还是他已经失去意识昏倒了。在他的脑海里浮现出了一个画面：啊，一只全身长满毛发、脸部发黑的生物，双手抱着头，蜷缩在角落。他知道，那就是藏在他体内的三晶。蓝橘子无意识地走近一看、啊，他全身满是被撕咬过的痕迹，伤口流出黑血。三金知道他走近了、啊，用无助的眼神看着他。蓝橘子就问：“为什么你这么想变成人类呀、啊？”三金回答说：“为什么？为什么我一出生就被人杀死啊？我想做人。”我反,我反而想问，为什么人可以这么狠心呢？蓝橘子又在问：“你想做人，还是想修炼成魔啊？”三金反问他：“修炼成魔对我有什么好处啊？”外面依然群魔乱舞，不断的有力量冲击蓝橘子的身体，但是可能因为外面有了阿公的法力保护。啊。让蓝菊子依然可以用自己的意识和体内的三晶顺利沟通。我怎么知道你想四处害人复仇吗？害人对我有什么好处啊？全身受伤的三晶身体逐渐的萎缩，四肢变得有如干枯的树枝一样。他用失去生气的眼神望着蓝菊子说。你知道人类和三晶的分别吗？蓝橘子默默地摇摇头说：“我不知道。”三晶悲伤地说：“人类有爱有恨，有各种欲望，而我从成型那一天起就知道自己是被父母杀死的。但是我不明白，明明父母狠下杀手。”为什么我感觉不到半点恨意呢？如果我变成人的话，应该就能理解为什么他们要这样做了吧？哎呀，是这样没错，但是也不用占据我的身体吧？那又有什么问题呢？啊？怎么会没问题呢？我快被你搞死了！你才不会死，我只不过是入侵了你的灵魂，换成另外一个人而已。哎呀，技术上这么说，就等于是死啦。还有啊，你想知道爱恨情仇，跟我没有关系吧？为什么我要为了你而变成另外一个人呢？你忘了吗？是你之前承诺过要跟我玩的。蓝橘子听了之后，语塞了。居然一时之间无言以对。他其实很想跟三金说，人类还有一大特点呢，就是说话不算数。正当他和三金处于焦灼状态的时候，突然间听到了阿公的声音灌入了他的脑海之中。不如就让我来解释吧。三金这个时候马上裂齿逼牙。像是受惊的猫儿一样，发出低鸣声。你是怎么样进来的？全靠你的兄弟们把魂魄创得千疮百孔，我才这么容易进来的。蓝举子听了之后，只能在旁默默的心想啊：“阿公，拜托了，别把我的身体当做闲话家常的地方好吗？”在他的脑海之中出现了阿公的影像啊，他全身都被柔和的黄光所包围，慢慢的走向了全身负伤的三金。阿公并没有做出任何的攻击，只是走到三金的面前停了下来。爱和恨啊，并非三言两语就能够解释的。人类是一种经常会做错决定的生物啊。我们会从错误之中学习，也会从套负责。但是不论是对或者错，所有的行为都是关乎于爱和恨的。我可以肯定，你父母这样做是出于爱。你们根本不明白，我刚出生的时候就被父母丢进河里，他们把我整个人压进河底呀、啊！我越挣扎。那双手就压得越用力，我很痛苦啊！河水很冷，很快我就因为缺氧死在河底了。三金用颤抖的声音说：“阿公听了也摇头叹气啊，哎呀，人最痛的时候，莫过于最爱的人离开人世的时候，自己却无能为力啊。我相信你父母的痛会是一辈子的。三金低下了头，默默地说：“换做是你，你也会做同样的事吗？”阿公斩钉截铁地说：“我会，我也会痛恨自己一辈子。”三金慢慢的冷静下来，眼神茫然。身体不断的萎缩，身上的黑毛散落满地，最后变成了一个出生的婴儿。阿公看见之后啊，就走上前将婴儿抱起，然后回头跟蓝橘子说：“没事啦，我们回家吧。”当蓝橘子回过神来的时候、啊，发现自己满脸爬满了泪水啊，他知道。这一些都是三金的眼泪。阿公手上不知道什么时候多了一个筒制的塔，他先用黄布将塔包好，再用捆绑手上的黄绷带打结。阿公，你打算怎么样处置这只三金啊？哎呀，跟其他三金一样，这段日子会很忙啊。我可能需要你的帮忙。蓝橘子这个时候才想起啊，他差一点忘记，刚才他还被一帮三金围攻，但是现在环顾四周，所有的三金都消失了。啊，那其他三金呢？我将他们都收进了灵塔里面。虽然法器不能伤害三金，但是反过来思考啊，我可以供奉他们，让他们的能量。转化成为正面的哦，那他们会乖乖的听话吗？阿公，你到底是怎么样可以说服他们的？阿公若有所思地望向天空说：“因为啊，他们都需要有一个家。”那么供奉他们就像是拜神一样吗？阿公转头回答说：“你有没有听过台湾的狐仙啊？哦，我认识一个朋友，他曾经被臭狐仙上身。每一次啊，当蓝橘子语无伦次的时候啊，就是阿公长篇大论的时候了。很多人都知道啊，香港的住宅问题呢，非常的严，非常严重，他们拥有全球最高的房价。但是却有大约百分之十的贫穷人口呢，住在只有一张床的龙屋里面。其实住房的问题呢，主要的元凶，技术上来说，并非缺乏土地啊，因为现在香港呢，还有百分之七十的地方还没有被开发，可惜大部分都是高山，很难开发。也是因为这个原因，令到香港成为山精的培育地、啊。曾经大闹香港的温莎皇宫狐仙事件，起因就是因为当年香港经济起飞，周围都新建了高楼大厦。每一栋商业大楼啊，都会有专门的风水设计。有一个居住在台湾很有名的道士家族，受聘来香港替一栋大楼设计风水。这个道士家族呢，专门用动物灵来修炼。当他们离开原居住地来香港办事的时候，途中经过香港山脉，有一只随行的狐仙遇到了山精，于是啊就贪玩擅自离队了，导致香港出现一连串的狐仙事件。幸好到最后啊，还是将狐仙收服了，带回去了台湾。阿公把狐仙这件事说给蓝橘子听之后。蓝橘子恍然大悟：“哦，我明白了，阿公，你打算像是狐仙一样，把他们带回家供奉？”“没错，但是三精啊，是由阴灵炼成的，特别贪玩和难教啊。”蓝橘子听了，点点头说：“阿公，我想帮你。”阿公微笑着点头说：“我知道，你担心之前。”入侵你身体里面的三晶吧。嗯，是的，其实他说的也没有错，是我和他有约在先，才会弄成这个局面。哎，错没关系，最重要是懂得补救。他之前吸收过你体内的精气，应该会是三晶里面最强壮的一只。你要帮我好好的教好他。啊我教我，我怕我只会弄巧反做、啊。我都说过了，人会犯错，即使有时会重蹈覆辙，但是啊，不论失败多少次，总会在失败之中成长的。就这样，阿公和蓝橘子就下了山。回到家里之后啊，豆姐看见了蓝橘子，全身都是爪痕，指甲充血发黑。忍不住哭了起来，把蓝橘子紧紧地抱住。蓝橘子叹了一口气，这种被拥抱的温暖，三金永远没机会感受到了。和阿公说的也没错，做任何事的动机呢，都是爱和恨，一切的幸福或者苦恼呢，都是来自人际关系。不过在这个现代社会里面，爱恨有一个替代品。就是金钱了。好，本集的阿公讲鬼子三经的故事就到此结束了。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南阳奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcast、Facebook 还有 Mixer Box 里面给叔叔留言、点赞哦。谢谢大家。好，接下来呢，叔叔要事先张扬啊，一个宣告，就是啊，二零二二年十月二十日呢，就是南洋奇闻的两周年纪念日了哈、哦。因为在两年前呢，二零二零年十月二十日就是南洋奇闻第一集的上线日期，所以周年纪念呢，啊，就定在十月二十日了。叔叔查看了一下日历哈，十月二十日呢是星期四。那么叔叔就会在那一天呢做一个直播啊，和各位听众们呢一起庆祝一下。那么时间待定啊，叔叔呢会尽快呢在这个 IG 上啊宣布。那么庆祝两周年会有些什么活动呢？叔叔还在想，哈哈哈哈哈。啊，当然呢也会安排一些小礼物啊，就送给听众们。所以希望大家呢啊多多参与，同时啊准备好饮料啊，不一定是酒哈、啊，果汁、咖啡、蒸奶都可以。因为呢，喝酒不开车，开车不喝酒。OK， 啊，我们到时见。那么最后呢，请让叔叔读出所有的啊赞助者名单，有他们的赞助和支持呢，叔叔才能一直走到今天哈，也希望能够一直走下去啊，做这个南洋奇闻这个节目。那么最近这几个星期呢，这个赞助和抖内呢有些停歇了哈。那么叔叔也是了解的哈、啊，因为大家呢可能都把钱花在中秋节烤肉或者是吃海鲜哈，啊、<笑>那么叔叔呢持续在为南洋奇闻用爱发电。那么希望听众们呢，在你想喝咖啡或者真奶的时候啊，也想到叔叔啊，可以请叔叔喝一杯哈、哦。谢谢大家。OK， 接下来呢就是赞助者的名单。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、e a r o n Yu 以及陈忠杰。接下来是南阳侦查员二世公园图子 Raffu， 一直街 Cendy 真爱笑三十三洪志伟 Kinas， 蔡小画宋婉玲朱小妮许家伟李承德以及洪丽玲。接下来是南阳守护者肖雅欣赖玉佳以及卡奥利某某。最后呢，就是南阳信徒 Adam Lossley 以及吴大配了。好，谢谢大家，谢谢。好，我们下一集再见吧，拜拜。